0: Киньте собі виклик і подивіться на життя під іншим кутом. «Інший погляд» з Ольгою Талибською.
1: Сергій Жадан, гостях Радіо Перш. Я вас вітаю. Доброго дня. Сергій, дивіться, знаєте, за моїми такими спостереженнями від «Жадан наше все»? Так. До Сергія Жадана, який народився в Старобільську, але виріс біля Старобільська. Mm-hmm. Є такий великий люфт, про який відомо і невідомо. Направда, дуже би хотілося дізнатися про ваше життя на Луганщині. Яке воно для вас?
2: На Луганщині? На Луганщині минуло моє дитинство і юність. Це, це було, було безтурботні часи. У мене було щасливе дитинство, я його завжди згадую з великим замилуванням, з великою любов'ю. У мене немає якихось Травм пов'язаних з дитинством, і навіть з підлітковим віком, що трапляється, в принципі, не так часто, у мене якось цей період минув доволі безпроблемно, тому що з батьками завжди були хороші стосунки. Я з дитинства, насправді, то знав, що я хочу, що я люблю, і відповідно мені розповідати нема що. У мене максимально цікава біографія. Ви це дуже Мені здається прекрасно, коли людина з дитинства знає, чого вам. Це фантастично. Я з дитинства писав вірші, прозу, віршики і оповідання, потім вже вірші і прозу. Я знав, що я хочу займатися літературою, і я все життя любив читати. І, відповідно, за ці 50 років, ну, 49,5 років, які я прожив, в мене жодно разу не було сумнівів стосовно того, що я роблю.
1: Угу.
2: Пам'ятаєте перший свій вірш? Так, перший... да, безперечно, це був цикл віршів, який написав по свій я класс. Какiceps распадаю несколько раз. Всё да. бы здесь было, в, в третьем классе.
1: Угу.
2: Ну, я вірші не буду читати, читати.
1: я вас не прошу. Е, але ми тоді повернемося до Харкова. Угу. Я вже вам зізналася, що для мене це дуже таке рідне місто. Я там провела свої студентські роки. І е, хотілося б, загалом я використовую всяку можливість, якщо в мене з'являється людина пов'язана з Харковом. У мене доволі так часто з'являється така можливість поговорити про театральну ситуацію, яка
2: відбувається нині у місті. У місті нема театральної ситуації, так. бо нема театрів. Це парадоксальна річ.
1: Трішка говорити про харківські mm. театри, то в репертуарі харківських театрів в театрі Шевченка є ваша вистава «Хлібне перемир'я». Mm-hmm. У театрі «Ляльок» Оксана Дмитрєва поставила вертеп,
2: саме так. І не встигла поставити «Матусі Кураж». І mm-hmm. це була для нас страшенна. Ну, для мене особисто mm-hmm. це була дуже важлива робота. І прем'єра мала бути 4-24 люту, 4-25 люту минулого року. Це вже був прогон, mm-hmm. а прем'єра так і не було.
1: І от подивіться, в мене був ваш колега по благодійному фонду, пана Олег. Так, І ми теж говорили якраз про цю ситуацію. Він як депутат. І я розуміла, я розумію, що таке відчуття, що в нинішньому часі навіть люди, які мають депутатський мандат, ви, як лідер ДОМОК, ніяк не можете вплинути на те, щоби Харків, маючи таку історію культурно-театральну, якось, скажімо так, ну, зариває себе. Я боюся в даному випадку навіть підібрати якесь таке слово, щоб нікого не образити. Правда, ситуація навіть вона не печальна, вона трагічна.
2: Ну, вона, скоріше, все-таки печальна. Я думаю, це тимчасова ситуація. Думаю, вона так чи інакше зміниться. Зміниться позиція влади mm-hmm. і зміниться все-таки статус театру. Та, тому що, я, я думаю, ті, хто не знають, в чому полягає проблема, можна сказати, що в Гарківі зараз не працює театр. Наш власне е, е, кер Наш штаб обласний прийняв таке рішення, виходячи з питань безпеки. І питання безпеки, безперечно, вони є дуже важливими, ну, вони є наріжними, тому що за цим стоїть, стоять життя людей, і ясна річ, що ніхто до цього не ставиться легко Важливо, Але разом з тим просто все звести до закриття, до заборони, до блокування, мені здається, це не зовсім продуктивно і не зовсім конструктивно, це зовсім не про стратегію. Я згоден, що для Харкова це така виняткова ситуація, тому що Харків, попри все, попри різні моменти, це місто театральне, завжди він таким був, і я сподіваюся, він таким і буде. І в нас цікаве, строкате театральне життя завжди було. Воно могло викликати якесь незадоволення і критику, могло викликати захват, але завжди було, принаймні, про що говорити. Ось, о, і, о, те, що, та, і те, що зараз театри стоять порожні, це, звичайно, це неправильно. І це, це великий мінус, в принципі, в такому емоційному житті міста. Mm-hmm. Тому що, коли місто, в якому живе більше мільйона людей, Харків зараз наскільки я знаю інформацію, там становило на 10% менше людей, ніж було до великої цієї війни, до великого вторгнення, це знаходиться це... А мені здавалось набагато
1: більше.
2: Ні, 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 спочатку місто спорожніло, коли все це почалося, але потім багато людей повернулося, плюс приїхало багато людей з території прифронтових і окупованих. Mm-hmm. І тому сьогодні на в Харкові на вулицях багато людей, багато автомобілів, в торговельних центрах, супермаркетах mm-hmm. натопи а при цьому бібліотеки, книгарні і театри стоять порожні і не працюють. Але ж а це матиме все-таки наслідки? Це, по-перше, так чи інакше матиме наслідки, тому що це перерва в роботі, в роботі колективів, це розпад колективів, хтось із акторів, режисерів, художників виїхав, хтось залишився без роботи. Безперечно, нічого хорошого в цьому немає. Але, я думаю, все це можна відновити. Головне, щоб було якесь конструктивне, розумне рішення, тобто, щоб театрам знову дозволили працювати. З урахуванням безпекових вимог, з урахуванням інших нюансів, пов'язаних ситуацій, вони, безперечно, є їх ніхто не заперечував. Знаєте, ми кілька днів тому виступали з друзями, колегами в Херсоні, в театрі Кульша, і вони там зробили таку експериментальну сцену в бомбосховищі, де відбувається моновостава і де був наш літературний вечір. Прийшло багато людей, тобто воно було забито людьми, і всі говорили про те, що, ну, Є небезпека, треба бути обережними, треба швидко переміщатися вулицями, тому що Херсон на превеликий жаль просто обстрілюється, розстрілюється як велика okay. І ми, з річ, з повагою ставилися до всіх цих вимог, все це відбулося, всі розійшлися, слава Богу, не було наслідків. А сьогодні зранку я бачу відео, туди прилетів снаряд. Поруч із театром упав. І от з того боку, де вхід на цю сцену, вибиті вікна, і зрозуміло, що це могло статися і тоді, коли відбувався, скажімо, той виступ. Це є до того, що ніхто не ігнорує, ніхто не заперечує вимоги безпеки сьогодні є дуже важливими, але разом з тим, окрім питань безпеки, є ще питання якогось наповнення сенсами і, в принципі, якогось повноцінного життя.
1: Ну, до речі, з приводу наповнення сенсами, я не знаю, наскільки вона суб'єктивна, ця інформація, але вона переважно лунає в моєму оточенні з уст харків'ян.
2: Mm-hmm.
1: Про те, що Харків вже не буде таким, яким він був до 24 лютого, зрозуміло, що ми всі такими не будемо, і це не пафосні слова, але mm-hmm. я в якому контексті веду, що це буде прифронтове місто, і, можливо, там не буде розквіту тої культури, не буде розквіту студентського життя. От нещодавно у мене був в гостях Олег Каданов. І, чесно кажучи, мене так зрезонувало боляче, що він розглядає навіть можливість, що тому, невідомо коли, після перемоги, але він, можливо, навіть і поїде з Харкова. І тут Я розумію, з однієї сторони, що, можливо, у Львові так легко так говорити про там майбутнє, що буде. А ви зовсім в інших обставинах живете у Харкові. Але все одно, я думаю, що дивитись на те, як змінюється нині ситуація, якщо, наприклад, є театрів, бібліотек, музеїв, і як це потім вплине на саме місто.
2: Ну, я згоден з вами, що місто не буде таким, як було. Але тут вже розумієте, в деяких моментах і не треба, щоб воно було таким, яким воно було. Я думаю, що, безперечно, зникне певна... Безпечність і певна легковажність особливо вставлені до нашого північного сусіда. Я не зовсім згоден, що це місто обов'язково буде профронтовим. Все-таки дуже сподіваюся, що фронту не буде, що війна завершиться, але що, але буде державний кордон. Тобто воно буде, якщо не профронтовим, то прикордоном. Я думаю, що ця статусність, яка раніше була скоріше певним плюсом для багатьох харків'ян, тому що Харків завжди був таким транзитним комерційним містом, яке знаходиться от на перехресті між, умовно кажучи, Києвом, Москвою, Кавказом і Кримом. І це багато хто використовував, це давало. Багато багато хороших логістичних стартових можливостей, так? то зараз це може бути і небезпекою певною, і на це так чи інакше потрібно буде зважати. Коли б де б як не закінчилася війна, зрозуміло, що надалі, на найближчу перспективу, Росія буде просто потенційним джерелом небезпеки, і про це слід буде думати. Ось, і відповідно, це буде визначати дуже багато речей. Зокрема, і згадане вами питання студентства, тому що Харків був містом студентів. У нас там, наскільки я знаю, було десь під 400 тисяч студентів ще два роки тому, і з них було дуже багато іноземців. Харківу це було, мабуть, таке, українське українське, мабуть, найбільш мультикультуральне місто. І ця мультикультуральність, вона не була проблемною. Вона не була конфліктною. Собто, достатньо подивитися статистику. Тепер кожна ваша ситуація. Ну, це це не, не те, що я зараз заднім числом намагаюся якось викривати ситуацію. Справді, якщо були якісь конфлікти з іноземцями, вони були якісь локальні, поодинокі, і побутові, вони не, не, не носили характер системності. Відповідно, більшість цих людей виїхало перші дні. Я пам'ятаю, як, як власне, студенти іноземці тікали з Харкова, як вони намагалися вирватися кудись на Київ і далі. Ось, і, і коли вони повернуться, як вони повернуться, чи повернуться взагалі, на яких умовах, це, це дуже, дуже відкрите питання. Так само, як, як питання про те, що, в принципі, буде системою освіти міста, тому що зараз аудиторії університетські порожні шкільні класи порожні, а фактично вся ця структура, то вона така заморожена. І ми ж маємо розуміти, що це відбувається не лише от останні півтора роки, а в такому стані наша освіта знаходиться ну, десь більш-менш починаючи з весни 20-го року, коли почалася пандемія, коли фактично система освіти прийшла на онлайн заняття. І це безперечно дуже важкий, болючий удар по освітянах і по тих, хто навчає, і по тих, хто навчається. І як це все повертати з часом в якесь звичне, нормальне річище, це теж дуже відкрите питання.
1: А у вас думок про те, щоб потім, можливо, змінити Харків на інше місто?
2: Та ні, ну що? Не? Не, не. Я Харків дуже люблю, там прожив все своє доросле життя, і навпаки, ну, що би не сталося, хочеться лишатися і допомагати. Ми зараз з друзями, от наша волонтерська команда, ми розуміємо, що першу чергу допомагаємо війську, бо це, власне, власне це твій, ну, та ділянка, яка визначає сьогодні наше майбутнє, але разом з тим ми намагаємося шукати якісь можливості, щоб підтримувати Підтримувати цивільне життя, зокрема, церену і освіти, і культури. От ми зараз будемо збирати кошти на пошкоджену бібліотеку нашої консерваторії Харківської. Тому що в перші дні там поруч велика авіабомба, і бібліотека знаходиться просто в катастрофічному стані. Це центр міста, якщо ви пам'ятаєте. Так, це моя
1: альма-матер. От власне, так. Та, та, та. І от
2: ми хочемо їм допомогти, будемо робити якісь благодійні речі. Або ми зараз збираємось підтрим... ну, підтримати кілька кілька школ по Харківщинській кілька шкільних бібліотек, тому що воно ніби з одного боку, це і не найнагальніша, мабуть, річ, тому є речі, мабуть, більш важливі, але мені здається, що якщо є можливість ще і тут щось зробити, цей можливість треба скористатися, тому що це та порожнеча, яка розростається, яка просто згодом може набути катастрофічних масштабів. І... Згодом з часом її буде заповнити чимось набагато важче ніж я
1: повністю погоджуюся, тому що тут багато і символізму і знаковості.
2: Ну і це знаєте, тут ще крім крім суто прагматичних речей. Ну, наприклад, що потрібно законсервувати бібліотеки, школи, щоб вони просто не, 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 не розсипалися, та щоб вони mm-hmm. просто не, не, не зберегли свою функціональність, щоб там через два-три роки туди можна було повернутися, там можна було викладати чи працювати. Тут є ще дуже важлива емоційна складова, і це те, що не завжди враховують, зокрема наші очільники коли вважають, що достатньо просто заборонити всі культурні заходи в місті, і це буде ніби якимось розумним виходом. Насправді, це ж дуже погано відбувається емоційно. Тому що для людей культура – це ж не просто про розваги, це ж не просто про те, аби провести безтурботно час і ні про що не думати, нічим не приймати. Це ж велику міру і про… Оцю рівновагу, яка в нас є. Це про ці питання цінностей і сенсів, про які ми тут з вами говоримо. Людей це проводить до тями, людям це дозволяє якось пережити важкі часи, дозволяє викликати якісь емоції, рефлексії, які їм допомагають емоційно все це проживати. І плюс, загалом, цей контакт поміж собою, він теж сьогодні є надзвичайно важливим. Я це пам'ятаю ми минулого року, ще навесні, якийсь щойно з'явилися перші якийсь Ще просто в квітні-травні ми почали робити перші якісь культурні заходи. Ми це робили в підвалах в обосховищах, сховищах, на станціях метрополітену, там, де було більш-менш безпечно. І побачили, як багато харківян на це все приходить. І наскільки для людей це важливо. Навіть ті люди, які там не ходили на літературні вечори до 24 лютого, вони почали приходити. Вони раптом стали такими книголюбами чи літературознавцями, просто для них справді важливо було говорити про це. Про речі, пов'язані з культурою, з генетичністю, з відчуттям себе, відчуттям часу і простору. Це то ті речі, які, можливо, не є найнагальнішими з точки зору виживання, але є дуже важливими з точки зору повноти буття.
1: Знаєте, до речі, з ідентичності, тут в мене було два запитання, але я їх тепер об'єднаю. В одному, що в вашому інтерв'ю – це до Велі. Ви сказали дуже багато фраз, які в мене резонували, але я зараз зупинюся на одних, об'єднаю їх на питання. Про, ви говорили про те, що багато що змінилося після 24 лютого, але єдине, що не змінилося до багатьох речей після повномасштабної війни – те, що українці доволі легковажно ставляться до своєї культурної спадщини. І плюс ще, якщо згадати північного нашого с ми говорили про те, що культура буде тим майданчиком, з якого почнеться велике адвокатування Росії. І мені здається, що Оці дві тези ваші, вони якось один-одну доповнюють. І вони одна, щоб ми не е, легковажно ставилися до своєї культурної спадщини, вона має бути таким фундаментом, нарощувати м'язи, щоб потім виступати на міжнародних майданчиках і внутрішніх, також, щоб не дозволити адвокультування такого масштабної російської
2: культури. Я з вами згоден, так, культура не може бути просто якимось доважком до інших речей. Зрозуміло, що вона має бути сильною, вона має бути структурованою, вона має бути стратегічна. І тут не питання лише до митців, я думаю, це в принципі питання і до суспільства, і до держави, тому що завжди було таке певне... О, знову ж таки, певне дистанціювання від, від держави. Мені здається, це теж те, що зараз у нас міняється. Але
1: подивіться, в нас зараз mm-hmm. досі, хпір немає очільника
2: міністра, міністра культури У нас немає. Ну, тому міністра. що попередній міністри, туди, міністр до попереднього міністра були питання да, до Олександра. Юлію Федів, яку направду підтримують дуже багато. Я, я що хочу сказати? Що, що знову ж таки, ну, я не про особистість Олександра, а про те, що очевидно, що для багатьох дуже важливо, щоб ця фігура, фігура міністра культури, була ну, не, не, не конфліктною, такою, щоб не викликала якесь несприйняття. Тому, якщо в нас зараз немає міністра, можливо, можливо це і добре, що я зараз немає. А нам
1: взагалі потрібно міністерство культури? Тобі, я складне,
2: я... Філософське питання, складне філософське питання. А ваше внутрішнє відповідь? Я думаю, що його може не бути, але його може не бути лише тоді, коли в принципі, вся система влади буде якось трішки трансформована. Тому що якщо у нас є, наприклад, міністерство, не знаю, міністерство транспорту, міністерство економіки, то чому ж тоді не має бути міністерства культури? Просто коли ми апелюємо до якогось, до досвіду, да, там, до якогось закордонних країн, де немає міністерства, то ми ж розуміємо, що там, в принципі, зовсім інша структура. Політичне життя, економічне життя, да, так, скажімо, функції міністерства культури можуть використовувати управління культури чи департаменти культури на місцях. І це теж, ну, це не теж, це о, дієвий, ефективний шлях і механізм, якщо він дійсно пропрацьований. Чи можна це зробити в нас легко, швидко і безболісно, я, чесно кажучи, не знаю. Я зовсім не фахівець цієї mm-hmm. схемі. Я бачу очевидні, очевидні недоліки, недоліки, міністерства культури. І вони часто не в людських якостях чи в людських якихось недоліках людей, які знаходяться на місцевому рівні, на вищому рівні, а вони дуже часто полягають в тому, що це, в принципі, доволі неефективна і доволі застаріла і не зовсім адекватна система. Це-то це машина, яка, ну, трішки вона не відповідає вимогам часу. І її або треба реформувати, модернізувати дуже сильно, дуже суттєво і радикально, або справді змінювати, змінювати її на щось інше. Але бачите,
1: навіть якщо змінювати, тут все одно без радикальних якихось кроків не обійдеться.
2: Ну, мабуть. Причому, знаєте, я вам говорю не як людина, яка там звикла критикувати все, що робиться. Ми з друзями, з міністерством постійно працювали. Mm-hmm. Тому що, мені здається, там, де є можливість щось зробити, там, де є можливість бути корисним, ефективним, треба цю можливість використовувати і не вдаватися до о, позиції білих пальт, які скажуть, я краще нічого не буду робити, і в мене залишиться можливість їх критикувати що набагато важче, набагато складніше, але набагато корисніше це таки щось робити. Тому ми з районними управліннями культури завжди працювали і з обласними, і з міністерством напряму, коли це стосувалося, наприклад, якоїсь діяльності волонтерської нашої благодійної на Сході, на Донеччині, на Луганщині, на Харківщині. Досвід був різним, десь він був позитивним, десь він був не дуже позитивним. Знову ж таки, цей досвід дає підстави на критику якраз конструктивну, Не просто Критикувати, тому що, тому що це ніби, вигідно, та, емоці... вигідно з точки зору іміжу, та а тому що ну, ти знаєш, що вдається, що не вдається, де можна щось добре зробити, а де варіантів щось добре зробити немає, просто тому що система заточена таким чином, що вона в чи ділянці не працює, вона просто не функціонує.
1: Mm-hmm. От подивіться, те, що ви кажете, що ми легковажно ставимося mm-hmm. до своєї спадщини культурної. А в чому саме це проявляється за вашими спостереженнями?
2: Ну, зокрема, наприклад, в тому, що, дивіться, навіть на другому році цієї великої війни, повномасштабного вторгнення, хтось далі... Для себе просто не закриває канали російської культурної інформаційного впливу. Цебто нічого не змінилося для декого із нас, для частина з українців. І знову ж таки, не тому, що в цих людей якась проти українська, антиукраїнська укрінофобська політична позиція зовсім ні, зовсім не обов'язково. Просто для частини людей справді це не має жодного значення. Яку музику слухати, якими інформаційними каналами користуватися, а з яких джерел брати ті чи інші книги. І то, скоріше, скоріше говорячи про легковажність, я маю на увазі оцей момент, що mm-hmm. дехто далі не розуміє, що культурний, що культура це теж та сфера, де важливою є. Певна гігієна гігієна. Тобто, що ти читаєш, що ти не читаєш, на що ти звертаєш увагу, на що ти не зраджував, чому ти віриш, чому ти не віриш. Тому що це, це, це ті речі, знову ж таки, які, мабуть, не є аж такими першочерговими, першоважливими, але великою мірою саме з таких деталей створюється це тло, це фон загальний, який потім може зіграти з нами всіма Дуже злий жарт.
1: Знаєте, я з вами поділюся особистим попри те, що я працюю з інформацією багато. Я звикла навчена працювати з першим джерелом. Але все одно навіть є з'являються розслідування з одного про одного німецького журналіста, який багато років був представлений. Не пам'ятаю його прізвище, на жаль, Представлений як представник Рефії. Він але розслідування довелося, що він отримував гроші, які не зафіксував від Путіна і знімав про нього фільми і книги. Писав. І в мене інколи складається враження, це один приклад, я навела що, може, вам в якомусь такому тотальному іпсо. І я тоді, знаєте, сама така дума, я ж працюю з інформацією, mm-hmm. і коли я навіть читаю першу джерело якогось західного видання, я не завжди можу прослідкувати навіть біографічно автора, щоб зрозуміти, чиї наративи, якщо вони так не простежуються зовсім явно. У вас немає
2: такого відчуття, особливо в останнім... ну Час і час. час щось подібно з'являється, плюс, не може розуміти, дуже часто важить не так текст, як контекст. Mm-hmm ти можеш щось сказати, ти можеш висловити думку, але ти абсолютно не можеш бути певнений, що твоя думка не буде перекручена, висмикнута з контексту. Проманіпульована. З цим постійно стикаюся, і, і ви згадали німецьке журнівництво. Я от можу сказати, розповісти дуже багато цікавих історій, Ну, мені вони цікаві, про німецький інформаційний культурний простір, угу. де справді ведеться справжня війна. Інформаційна культурна війна, і це те, до чого ми не завжди готові. Тому що нам здається, що достатньо просто показати, що росіяни робили в Бучі, чи в Ізюмі, і весь світ нас підтримує. Нас підтримує весь нормальний світ, але світ складний, світ не є чорно-білим, і в світі є дуже багато підводних течій, плюс в світі справді ведеться велика війна, і ця війна вона відбувається не лише на лінії, вздовж лінії фронту між українською і російською армією, вона ведеться у всьому світі, і от Німеччина в цьому випадку, в цьому контексті дуже така болюча і неоднозначна територія, неоднозначний простір. Я пам'ятаю, коли минулого року вийшла моя книжка в Німеччині «Небо над Харковом». Це фейсбучні записи за перші півроку війни. Так
1: перегукується з небом
2: над Берліном. Ну, це безперечно, це, це апеляція, О, не, це, 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 це була, була алюзія саме до цього фільму. Ось, і частина німецьких лівих, радикальних лівих почали розганяти, розганяти тему, і це була, ну, справді, можна було побачити, як це робиться, як це розганяється, як це централізується, про те, що це книга ксенофобська що вона значить, антидемократична, що вона ледь не націонал-соціалістична. Виривалися якісь цитати з цього всього, перекручувалися значення тих чи інших слів, вробилися підводки до тих чи інших моїх речень. І, відповідно, з цього всього створюється такий текст, що це ніби якийсь дуже радикально налаштований чоловік пише з ненавистю до всіх людей доброї волі і просуває якісь войовничі дуже радикальні наративи. Чого, в принципі, в тій книзі немає. Угу.
1: Знаєте, ну, те, що ви говорите, я не жила за кордоном, тому я не можу. Я, наприклад, прихильниця того, коли ти поживеш в якомусь суспільстві, ти тоді можеш, маєш право про це говорити. У мене складалося враження, що Європа, ну, і, зокрема, Німеччина, вони дещо загралися в такий... Толерантність, все-таки, все має свою межу. Але я до чого веду? Для того, щоб ми хотіли, щоб нас почули, ми повинні говорити, принаймні, тією мовою, наближеною до наших людей, ну, до наших, мається на увазі, там, до опонентів, щоб вони нас почули. Тому що, якщо ми будемо говорити своєю емоцією, а для людей, наприклад, там, умовно кажучи, Достоєвський, Анна Карініна, угу. вони десь врослися в їхню, не знаю, ідентичність,
2: але воно з ними в Ну, і в їхню теж, і в нашу так. теж. Це Я тут, розумієте, випадки. мені здається справа не в толерантності. Справа в тому, що дійсно в західних суспільств, західними суспільствами Росія працювала так. довго, і плідно і щедро. Відповідно, там російські наративи, вони інстальовані на політичному рівні, на культурному рівні і на економічному рівні. І це недооцінювати просто не можна. Якщо нам здається, що справа лише в тому, що варто, варто назвати Путіна вбивцею і це змінить, змінить настрої світобачення тисяч німців, французів чи австрійців, ну це не так. Це було б занадто, занадто просто. Uh-huh. І так немає і не буде, на превеликий жаль. Тому слід, та да, ми з вами згодені абсолютно, що нам слід розуміти, що недостатньо просто нашої емоції, яка до того ж є доволі короткотривалою, яка має якісь межі свої, свого впливу і своєї сили. І на приликий жаль, мені здається, що саме зараз от вплив нашої емоції десь завершується. І тому слід перелаштовуватись, слід розуміти, що це про довгий біг, що mm-hmm. це про марафон, і відповідно слід шукати інші засоби комунікації, інші логістичні якісь засоби і, в принципі, виробляти, випрацьовувати свою мову. Мені здається, от, це саме те, що, мабуть, в першу чергу стосується саме нашої культури, тому що mm-hmm. от, культура, ви тут згадували перед цим про культуру, як про майданчик адвокатування Росії, mm-hmm. безперечно, але так само культура цей найбільш ефективний, мабуть, майданчик адвокатування України, не політика. Не не журналістика, на превеликий жаль, знову ж таки, без жодних якихось закладів до журналістики, а саме культура, як найбільш емоційна сфера, як сфера найбільш суб'єктивна, відповідно така, яка ну, торкається, торкається речей, кхе, речей які от, власне, пов'язані з ну, такими доволі, мабуть, непопулярними поняттями як совість, як етика, як мораль і так далі. Тому, я думаю, ця культура воїн, яку я теж згадував у цьому згаданому вами вище інтерв'ю, ну це, на превеликий жаль, це не метафора, це, це наша реальність вже сьогодні. Uh-huh. І це та наша реальність, з якою ми будемо стикатися в найближчій часовій перспективі, так точно.
1: А Ви вважаєте, що ми готові подивитися реальності в очі? Бо те, що ви говорите, чесно, я навіть емоційно, mm-hmm. в мене відчуття, от мене немає свого бачення, як mm-hmm. це має би відбуватися довгострокова перспектива, Там на точно на століття, як мінімум, має бути.
2: Ну, послухайте, може не на століття, Насправді, подивіться, друга світова війна закінчилася в 45-му 45 році, та, себто, це навіть не 100 років, mm-hmm. це менше, ну і вже в 60-х роках Попри всі травми, попри всі задавнені якісь болючі моменти і рани, все одно Європа більш-менш якось перешилася і почала жити як єдиний політичний економічний простір. І Франція, і Німеччина далі ж були сусідами, і вони ж так само, як ми з Росією. Та? Знову ж таки, я не проводжу аж таких прямих паралелей, і зрозуміло, що кожна війна... Вона, попри подібності, має ще й свої відмінності. Ці відмінності не можна теж недоцінювати, особливо в тій ситуації, в якій ми зараз зупинилися з Росією. Але в будь-якому разі ніхто не знає, що буде після війни. Ми можемо, звичайно, щось прогнозувати, ми можемо фантазувати, ми можемо вибудовувати, і, мабуть, повинні вибудовувати свою позицію, свою стратегію. Мені здається, це дуже важливо і дуже правильно, щоб ми були готовими до того, що війна закінчилася. Себто не в тому сенсі, що війна закінчилась, ми можемо розслабитися. А за що? І розійтися. А навпаки, маємо бути, ну, мені здається, важливо розуміти, що після завершення гарячої фази, коли вона не настала, війна не завершиться.
1: Є, і, це, хотіла,
2: і, це, і це буде далі протистояння, і це буде, і це буде велика, велика боротьба, і не просто між Україною і Росією, це буде велика боротьба за право себе пояснити і право відстояти свою правду, і свою позицію, і свої, власне саме себе у світі. Тому що е, світ е, знову ж таки говорить якісь банально чорні речі, світ доволі складний, і він не все готовий приймати із того, що йому пропонується. У нього на багато наших болісних питань є свої прості відповіді, і для того, щоб він ці відповіді змінив, щоб він змінив свою точку зору на щось, ну, потрібно працювати. Треба бути переконливим, треба бути послідовними і треба бути впевненим у тому, що ми робимо.
0: Ти йде тепер? В кожній любові так багато химер Ти що в нашій парі, ніхто ще не умер Мріяли ми колись Бути удвох, але злись не злись Наші з тобою дороги навік розійшлись Я питаю, де ти була, але що ти знаєш про побула? Ти ж не торкалась свій духовних навутків І не черпала із цьом жерелем Розумію, тік-тік і всі діла, але що ти знаєш?
1: Друзі, це Радіо Парше, 88, 2 ФМ, у студії Ольга Талибська. Я нагадую, що гостем моєї студії, програма «Інший погляд», а нині є Сергій Жита. Я хочу зупинитися на театрі. Зокрема, у вересні, я не пам'ятаю, якого числа, Светлана Олешко зробила допис, що нарешті буде презентована в скорому часі прем'єра вистави. Зокрема, Анджей Саверин, вона якраз виставила допис. Якщо, не пам'ятаю, позаминулого року, чи минулого року, що ви підписували таку году,
2: то, що це буде за вистава? Цього року. А текст я зараз закінчив, віддав, і прем'єра, наскільки я знаю, має бути наступного березня. Це буде мюзикл про Харків. Буде називатися Харків-Харків. І, о, власне, це буде така історія театру Курбаса, історія Березоля. Там не буде прізвища Курбас, не буде uh-huh. назви Березіль, але можна буде відслідкувати, що буде, звичайно, зрозуміти, про кого йдеться. І це має бути така а така-то вистава про місто, про 20-ті роки з mm-hmm. проєкцією проекцією на майбутнє.
1: Це дуже перегукується з Вірляною?
2: Так, да, Правда, та. фактично, mm-hmm. фактично це дві вистави на одну й ту саму тему, але не кардинально, кардинально різні. Цебто вони і за текстами різні. Фактично я можу сказати, що, 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 що я написав вже два мюзикла про Харків 20-х років. Та, вже, така вибудовується якась лінія тематична.
1: Ви про Гершеваного також говорили?
2: Ні-ні-ні, я маю на увазі, ми з Вірляною навесні цього року з театром, в театрі «Ля мама» на Нью-Йорку робили виставу «Ало на хвилі». Це фактично такий ремейк вистави, яка йшла в театрі «Березіль». Це була не постановка «Курбаса», це ставили три молоді режисери і школи «Курбаса», а лібрето їм написав і, в принципі, всі тексти писав тоді Йогансен. І Вірляна все це спробувала відтворити, Ясна річ не, не, не документально, не механічно, а додавши туди mm-hmm. багато чого, але в принципі взявши за основу цю матрицю тієї вистави. Тому що збереглася збереглося частина нотної партитури Юлія Мейтуса, збереглися багато фото, фото костюмів, зокрема, і збереглося ще щось, але тексту не збереглося. І тому mm-hmm. вона до мене звернулася з проханням написати текст за Йогансена. Це такий поліпсес, скажімо, зробити, взяти і, і спробувати на основі, на основі анотації переписати текст. І це була цікава робота, вона, звичайно, так трішки авантюри, авантюристична, тому що писати за Єганцена, ну, доволі таке заняття, але це було цікаво. Ми зробили цю виставу, і вона, попри те, що вона дуже харківська, вона якось доволі, доволі гостро зрезонувала, і нас було скільки там, 11 чи 12 вистав, були повні зали, і американська публіка дуже добре приймала. І потім, коли Світлана запропонувала зробити фактично те саме, ну, те саме в сенсі тематичному і те саме, ми в сенсі контексту, тому що теж Харків 20-х років, теж часу цього червоного ренесансу, столичний Харків, театр Курбаса, то я спочатку не зовсім розумів, що про це можна ще сказати. Але ми з нею працювали і дійшли до того, що це може бути зовсім інакше за стилістикою, за інтонацією, за просодією і мені здається, ці вистави, так що їх подивитися, ну, я це ще не бачу, бо їх ще немає, та? Але з того, що Світлана робить, з того, що я знаю, мені здається, ну, це буде кардинальний Різні за естетикою і за посилом театральних постанов.
1: я пам'ятаю, коли ви співпрацювали якраз той період. І жила у Харкові за рапескама. Мені було дуже доподове. Загалом дивіться, ви відчуваєте себе драматургом, тому що я пробувала порахувати. Скільки нині вистав хлібного перемир'я?
2: Три здається чи чотири.
1: А я порахувала здається, п'ять.
2: Ну може я не Житомирі
1: відбулася прем'єра умовно нещодавно. цього року в, так. Сумах. в сумах Потім тому ковшун поставив в Тарас ще, так, чотири поприщали. Чотири. Мені здається, що ще десь є. Можливо. Ось, Депешмот також свого часу Ковшун у Харківському театрі ставив.
2: Це не Ковшун став, Ковшун грав. Це німецька постановка, яку ми перенесли так, з німецької Шмотали сцени сюди. Ні-ні, ага. там так. Саша просто грав, uh-huh. він там виконував роль. Right. Але став, він, це був німецький режисер. Так, от у вас була прекрасна, чудова постановка в театрі «Люди люльки Якраз mm-hmm. до Великої війни, взимку, на Різдво була прем'єра і Льоша Кравчук mm-hmm. ставив, я приїзду той на прем'єру, і це якось звучало. Вони взяли вірші, які писалися вже після 2014 року, і зробили якусь дуже, дуже болючу, але разом з тим якусь світлу виставу, таку Різдвяну. І воно, воно, воно звучало доволі тривожно, але в цьому-всьому була якась надія. Я не знаю, чи вони зараз зрають цю виставу, вона мені то і якось зарезонувала. Ну, і багато хто робить вистави за поетичним текстом. Ви угу. відчуваєте себе так, драматурно? Ну, я люблю театр, мені дуже цікаво. Тобто, я думаю, якщо порахувати всі постановки, які робили і, там, і в Литві, і в Австрії, і в Німеччині, і в Франції, і в Штатах, то, там, мабуть, кілька десятків, да. Але бачите, дивіться, от «Хлібне перемир'я»,
1: а, якраз а, те, що не увійшло в інтернат, у ваш роман, а, ви потім написали п'єсу, і воно дуже відгукується, бачите, що навіть у час Великої війни про мости Ну, там багато. Я думаю, що якби і прочитати кожному, і подивитися хоча б одну з постановок, на жаль, у Львові, тільки в нас в рамках «Золотого лева» приїздив в ага. Сум. Ось. Е- і, слухайте, знаєте, що воно перегукується? В одному з інтерв'ю ви сказали, що по кому подзмін е- е- Мінвея, ваш улюблений роман. І я думаю, і там мости, і у вас в «Хлібному перемирі» мости. Це якось так е- моє вже?
2: додумування цього. Це ваше додумування. Я собі про вас. вас. Там точно не не, не маю відгуків Хеменовеє. А а те, що з інтернату, це вийшло, так, безперечно. Це якісь такі речі, які, ну, якщо уявити інтернат фільмом, то це те, що не потрапило в камеру. Або те, що не потрапило до кінцевого варіанту, що було вирізано. Тому що багато речей хотілося проговорити, але Хотілося проговорити з тією інтонацією, яка була, мабуть, не зовсім доречена в інтернаті. Інтернат, максимально е, аскетичний у, 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 у виражальних своїх засобах. І там, в принципі, іронії, як такої, немає. Він просто дуже такий, це як, як, як скелет. Та вона такий. Відповідно, відповідно, були якісь речі, які потребували вже... Певної іронії, чорної десь можливо іронії, певного сарказму, і тому от написалася така, така п'єса.
1: От подивіться з приводу мосту. Герої вашої дієси говорять, так? тобто, якщо взяти, я не буду зараз переповідати, бо в нас дуже мало часу, у мене mm-hmm. ще дуже багато запитань. Жінка, яка померла і не може відійти в кращі світи, жінка, яка має принести життя, привести життя у цей світ і міст. І один з героїв вас говорить, а хто ж буде ходити по цьому мосту. А mm. в мене, наприклад, ну, якщо говорити про сьогодення, я вірю, що це міст відбудується, так внутрішні мої такі рефлексії, і я вірю, що по ньому буде кому ходити. Але, судячи з того, як у нас зараз, в нашому внутрішньому суспільстві українському, розвивається емоційно, навіть ситуація, я думаю, розумієте, про які спектри я говорю, чи не буде нам соромно потім дивитись один одному в очі?
2: Ну, це складне питання. Я не знаю, я не знаю, як ми... тому що справді відбувається, ну, є величезна емоційна розхитаність, є величезна емоційна втома. Вона ж пов'язана, зокрема, тим, що в нас усіх величезна різниця в емоційному досвіді. Скажімо, людина, яка сиділа в окопі, людина, яка там не сиділа, в ну, ну, них зовсім інше відчуття минулого історії прожитого життя. Так само, як людина, яка не сиділа в окопі, але не сиділа в окопі, наприклад, в Херсоні, людина, яка не сиділа в окопі, наприклад, в Ужгороді, це без жодної претензії, ясна річ, без жодних закидів до Ужгорода, то теж, я думаю, в якихось моментах їм буде дуже важко порозумітися. Не тому, що одні люди кращі, інші люди гірші, просто тому, що це занадто, занадто різний досвід, занадто різне за цим стояло переживання. І це, та, це, це закладена зараз проблема, з якою нам доведеться зіткнутися. Але, знаєте, якщо повертатись до мостів, то зрозуміло, що в цій виставі місце це метафора, і зрозуміло, що, що в живому житті, в реальному житті проблему зірваного моста можна якось вирішити, хоча лише до певної міри. От ми зараз дивимося за цією великою війною, ми розуміємо, що як насправді багато важать мости, якщо от в період, перший період війни, от в період так званої АТО, угу. мости ж теж підривали. Я пам'ятаю дуже добре цей міст на станції Луганській. Ми там ще кліп знімали з нашим проєктом «Лінієм енергем». Він, він стояв, але він був з обох боків заблокований. І це так дуже дивно. Це дві сотні метрів, з того боку, вже так зване ЛНР. З цього боку, висить українська стоїть майорія, українські прапорте. І ці от 200 метрів моста – це фактично, ну, фактично неподоланна якась ділянка, неподоланний якийсь перехід. Але цей міст принаймні лишався. Зараз дуже багато мостів піділені, і, і це вже не метафори. От Згадайте, наприклад, Антонівське місто, який mm-hmm. фактично є таким справді чимось більшим, ніж просто будівельна чи архітектурна mm-hmm. споруда. І він фактично поєднує два береги, і він фактично поєднує минуле. Ну, сьогоднішній стан війни із майбутнім. Тому що ми розуміємо, що на тому березі от наше майбутнє. Там перемога, там, власне, поразка ворога.
1: Два запитання, зовсім інші. Від харків'ян. Де твій люк? У вас навіть була така колонка свого часу ага. в одинадцятому році, коли гурт-люк завершив так. своє існування. Ви дуже гарно, чуттєво написали, чесно кажучи, про їхню музику. І взагалі, Я їх дуже любив. І, е, е, скільки ви пісень написали для гурту-люк?
2: Ну, перший їхній альбом повністю, на мої слова, цілковий угу. І в наступних альбомах теж було кілька пісень.
1: Сумуєте за такою
2: музикою. Ну, безперечно, я за, за ними сумую, тому що це були мої друзі, це не просто була співпраця. Mm-hmm. Я пам'ятаю, як ми робили з ними цей матеріал, який потім йшов в виставу «Арабесок» «Америка Лесма Джезус Крест», який фактично став їхнім першим альбомом. Це була якась така дивовижна творча синергія, ми з музикантами, я пам'ятаю, те літо, ми ціле літо сиділи і вигадували. І це був якийсь дивовижний, дивовижний відчуття від радості від чисто творчого процесу, без якихось технологій, без якихось дедлайнів, без якихось mm-hmm. якихось інших принесених зовні речей. Ти просто творив світи. Таке рідко буває, таке не завжди трапляється, але коли це трапляється, це велике щастя. Класно.
1: Ну вистава буде дуже крута.
2: І вистава мені страшно подобається.
1: ще одне запитання. Я не знаю, що ви будете 1 mm-hmm. грудня робити, але поставила запитання, чи можна до вас сином потрапити в гермерку 1
2: грудня? Да, можна. А де ви будете? У нас буде великий концерт у Харкові? У нас починається тур. У нас сьогодні, до речі, якщо якщо є можливість. Я скажу, сьогодні у нас... Ми говоримо, яке на сьогодні число?
1: Говоримо. У нас
2: сьогодні 17 листопада, і у нас сьогодні вийшов новий альбом. Альбом проєкту «Жадан собаки». Альбом називається «Радіопромінь». Одним словом, щоб не робити рекламу іншому радіо, чи радіостанцію. Я та, вас та, вітаю. Спасибі, дякую. У нас сьогодні, так, справді прем'єра, і мені дуже приємно, що цей альбом вийшов. Там кілька пісень більш давніх, кілька зовсім нових. І ми рушаємо в такий благодійний тур, тому що, тому що ну, хочеться пограти цю музику, і, відповідно, ми вже звикли за цей час використовувати ці, ці наші виступи як певний такий можливість зібрати. Певні кошти і допомогти хорошим людям? Тому от 1 грудня буде концерт в Харкові, і людям, які це написали, та да, звичайно приходьте, напишіть мені приватні, наприклад, Фейсбук. Домовимося. Все
1: вирішено. Якщо вже сьогодні виходить ваш альбом, то яка б пісня з цього альбому
2: пролунала би в нашій розмові? О, oh. uh-huh. m- можемо поставити, оскільки ми сьогодні говорили багато про Харків, можемо поставити пісню РГ. Вона дуже харківська, вона динамічна і вона, наскільки я пам'ятаю, доволі по-моєму радіоформатна. Там нічого такого немає. Якщо щось ми запікаємо, запікають.
1: Сергій Жадан був гостем моєї студії. Я дуже вам дякую. А
0: вам сумнівів і жодних вагань. З того боку світу починається рогань. Там, де межа, де горить окружна, Така тривожна, дивовижна, затяжна. Там сонце сходить над ринковим кварталом, Там віра вверхов над бабломі капіталом. Дорога праведника довга і дерниста, Мають хору над брамами міста. Ми всі місцеві, ми всі в Рогані, А ми тут на Рогані, не хороші, не погані, Не те, що в приходові, і не те, що в і палацами мормонів. Віра виростає із любові та гормонів. Місто тримають комерсанти і закони, шаряться над містом бійси і дракони. Славляють життя людожери і вигани, клани обругани, і футбольні хулігани. Місцеві, ми всі з ругані, а ми тут на ругані, на хороші навогані, на не те, що ми в будтовій іме, те, що ми прохані, наші квартали, ми на ми мисце для погані, Ми всі ми ми всі з ругані, а ми тут на ругані, на хороші навогані, на те, що ми в будтовій іме, те, що ми прохані, наші квартали, ми мисце для погані. Сумління не повинне бути зайвим і порожнім, твориться добро міцними кулаками, з нашими дітьми і нашими жінками. Ми всі місцеві, ми всі зрогані, а ми тут на родані, не хороші, немогані, не те, щоб ви готові, і не те, що ви прохані. Наші квартали, не місце для бога.